0: 各位网友，大家好，我是薛兆丰薛教授。那我们今天来讲二零二三年第四十四周的美股回顾与重要经济指标分析。呃，上个礼拜呢，我去北海道看枫月，很漂亮啊，相当漂亮啊、呃。所以我们上个礼拜就呃四十三周就没有跟大家分享美股的回顾跟重要经济指标分析。那经过了一个礼拜以后、欸，突然美股出现多头的格局哈。那最主要原因是什么呢？以巴冲突呢，对于油价的影响缩小哦，叫以巴啦，它现在衝突本来是因为以为说会扩大啊，然后会打到那个产油的企业的啊，呃，油的地方，结果好像还没有哈、哦，所以对油价的影响缩小，油价由九十几美元降到八十几美元哈、哦，那。而且呢，十一月份的就业报告显示就业市场放缓哈、哦，那这样呢，使得呢年准会能够哈、哦、放心让利率呢按兵不动，不要讲说降息啊，就是说哎暂时就不升息啦。那因为年准会的利率呢哦转为鸽派，所以十年期公债殖利率有百分之五以上呢下跌掉百分之四点五五八哦，一周跌了五点九二个 percent。那大家都知道呢，十年期公债殖利率是无风险利率嘛，无风险利率的倒数叫无风险本利比哦。那十年期公债殖利率的下跌，就是无风险利率的下跌，也就是无风险本利比的提高。那无风险本利比提高，就会使得美股上涨，所以 S M P 500涨了 5.85 五个 percent， 就你看哦。十年期公债值率跌了五点九二个 percent，S P 五百涨了五点八五 percent， 差不多哈。其实基本上就是十年期公债值率下跌所导致的哈。好，那由于公债值率下跌五点九二，使得 S P 五百五涨了五点八五哈。那就是怎么讲？油价下跌啊，物价上涨压力降低啊，然后本周突破六十日线哦。哦，六十日线是一个。嗯，多头的生命线，多空头的生命线再度突破，所以有机会恢复多头的态势。那我们讲过啦，就是一二三四五哦。如果说恢复多头的态势的话，可能在波浪理论的一是主升段哦，二是那个修正啊、哦，三是呃一是出升段，二是修正，三是主升段、哦，四是一个修正，五的话是陌生段哈、哦。所以如果再度回到多头的走势，有可能会出现陌生段的行情哈、哦。好，那股价指数呢 ？S M P 五百十一点三，呃，十一月三号指的一周收盘四三五八点三，是比上周涨了五点八五。十年期公债殖率由前一周的四点八四五跌到四点五五八，跌了五点九二个 percent。油价，西德州原油为八十点九，比上周八十五点一六跌百分之五。布兰特原油八十五点二三，比上周九十点四十跌了百分之五点七六，跌五帕多哈。然后。小麦价格上周的呃五七五点七五跌到五七二点八，跌零点五一。玉米从四八一点五跌到四七一点八，跌到零点七五基本上这个，呃，粮食都还是下跌的。黄金的二零零六跌到一九九三，跌幅零点六六。哎，黄金从那个两千元的关卡又跌到一千九百多，看会不会再回到两千以上的多头呢？好，美元指数一零六点五八跌到一零五点零七，跌了一点四。因为很简单嘛，那它的。公在殖率下跌的话，就导致美元的指数、哦、下跌哈、哦。好 ，CIB 指数的二上周二八五点一跌到二八一点七，跌幅一点一六哦，那就跌下来，但是仍然在两百八二八零关卡上面。那一个月来涨了零点一，一年来涨了一点二四，这样看起来一点二四的话，其实对通膨影响就没那么大了哈、哦。好，财经信息方面呢，那基本上就是美国经济呢，其实。欸、在上个礼拜之前有一点趋缓的味道，虽然个人消费支出相当不错，然后那个 PCE 呢也是充分的控制的还不错哦，但是压不下来啊，就在三三点多了，要压到二，实在不太可能哈、哦。好，可是本周的美国经济指标就不是很好哈、哦，那。就是第一个 ISM 制造业指数哦，跌到 46.7 持续萎缩哦。然后呢，初领事业就是 21.7 还不错啦，哈。基本上21还不错，但是呢，服务业呢就从那个对吧，五十三跌到 51.8 点哦，这个东西就影响很大了哈。服务业就是也不是很好啦，哈。然后呢，就业成长趋缓哈。那惠隆就业人口从二十九点七万呢，跌到十五万人，哦，失业率涨到三点九，所以那个怎么讲，就业市场稍稍微趋缓哈。那消费者信心指数也是下下跌了、哦，那所以看起来美国的经济呢，在十月以后、哦、有渐渐趋缓的感觉，趋缓，但是不是衰退哦，哦，记住不是衰退。那也就是还是在软着陆的状况了。如果是负成长，就是一个衰退。OK， 好。那直率 FED 升息，就两天的会议后 ，FED 宣布利率维持变 2, 5. 5, ，二五点二五到五点五。那但是呢，它第三季经济成长相当不错，九月的什么稳健扩张变成强劲扩张，哈。所以九月的经济实在相当不错。那十月看起来有一点回稳了哈。然后呢？呃，联邦市载公开委员会 F FOMC 哦，决定呢利率维持，然后已经两次没有升息了那可能会完成这个结束四十年来最激进的紧缩周期哈。那如果今年都不升息，明年开始降息的话哦 ，OK。然后美国财政部下公布夏季再融资操作为120零亿笔，千零计。增加九十亿元，但是低于市场预期。消息使得美债价格大涨。大家都知道一件事哦，美国美债的殖利率呢会上升的原因，当然是就是说债债券价格下跌导致殖利率上升。那债券殖利率上升，当有原因呢、啊，就是它 F E D 持续升息，但是另外一个原因就是它的债券的供需关系哦。供需关系就是说，哎 ，F E D 它为了要紧缩哦，紧缩政策，所以它怎么讲？卖出公债，收回现金。那卖出公债，公债那个怎么讲，价格就下跌了嘛。还有财政部一直持续在发行债券的规模也在扩大。虽然这次九十一，但债券规模扩大，所以呢，那个因为债券供给增加，导致价格下跌，导导致殖利率上升。OK， 这是一个原因。第二个原因就是，欸、美国的 FED 可能升息，导致殖利率上升。好，那现在的话，债券的规模哎、欸、成长，但是趋缓了哦。哦、然后另外一个直利率的话，好像停止升息，所以目前，呃、f e d 的话，那个联邦基金利率可能停止升息，所以直利率的这个往上的一个动力的趋缓、哦，所以整整体而言呢，有一点改变的样子哈、哦。好，那 CME 的呃 Fed Watch 认为说，呃、下次升息不升息可能性为九十五了哈。好，那以哈冲突。以色列哈马斯冲突持续啦，哦，大规模重大打击啦！十月七号大屠杀幕后黑手哈马斯的这个武装分子啊、哦，那以色列轰炸加沙走廊，造成死亡人数持续增加。巴勒斯坦说死亡达到八千人。然后呢，以色列呢和哈马斯他突袭了加沙走廊的那个亚巴利亚的拉民尼，就击毙哈马斯、呃、突袭的主要指挥官哦。那世世界贸易组织说以，以巴以哈冲突呢，结果会使得那个贸易哈、哦、这个全面下降。那2023年的贸易成长呢，诶、欸，本来预计是那个 0.1.7 啦，那现在往下变成成长是 0.8 哦，所以这个减半了。那美国众议院周五在。四三四二比六九通过了，呃，扩大对伊朗石油的制裁。好，啊，另外呢，就是那个，就是汽车厂的罢工哈、哦，好像已经达成协议平息了哈、哦，总共六周。那美国拜登呢、哦，这个宣布一项关于 AI 的行动命令哈、哦，他建立一些安全标准，保护美国的隐私权。那拜登政府说要 APEC 要跟那个习近平会面，好、哦，这大概是主要的这个重要经济事项。好，那个股的话，个股的话就是特斯拉赢得自驾审判，哈、哦，因为自驾撞死人嘛，审判啊、哦，这。第二省赢了，股价上涨。那苹果财报不是很好，但是股价上涨。飞达因为可能失去中国的订单哦，因为在一次的紧急的禁令，可能订单下跌，使得飞达价格下跌。M T 和高通都上涨、哦、然后呢，星巴克和 PayPal 获利又一起上涨，这是消费产业。那金融业获利也不错。那金丝业的金金丝雀的开扩重工财报相当不错，但是。订单会下滑所以的下跌，股价下跌，整体的第三季的财报季表现不俗、啊哦、那我们看那个特斯拉呢？特斯拉就是一开始跳水四点七个九 percent， 主要是 Panasonic 说上季削减了汽车电池量产、哦、那这个东西就是整个汽车的销售放缓。那台大电有一次的那个就是说明会了、啊、哈，华、哦、说会啊，就讲说整个汽车价格。呃、欸，电池下缓，然后这个，呃、欸，电动车价格下跌，那导致需求减少所以特斯拉下跌。可接连特斯拉上涨，原因是因为它呢，它一下子接连的涨了 1.76%， 现在涨了 6.25 原因是什么？这跟什么售价无关，而是说它的自驾呢就撞死人嘛，对不对？那撞死人，可是二审的就是胜率啊、哦，所以它基本上呢就是。相当不错，一次重大胜利，所以股价上涨。好，我们讲 Apple 好了。Apple 呢收红 2.07 呢到 177.57， 接连五个成交成交易日哈、哦、上涨。然后呢，由于中国和 Mac 的销售未达预期 ，Apple 财报哦营收连续四季下滑。好，再来就 Apple 下滑 0.52% 呢到 176.65 元哦，像基本上。iPhone 的销量增加到438亿元，高于预期哦。但是中国那边销售减少，但是 iPhone 销售创新纪录，记住 iPhone 销售创新纪录。所以这这告诉我们什么一件事？就是说，其实呢，智慧型手机呢，诶，有一点触底，往上了哈。然后再就是服务营收超过两两百二十亿美元，该公司对其增长前景持续审慎。哦，预计 iPad 可穿戴的销售将大幅放缓。哦，所以基本可是没有跌很多。哈、哦，所以好在 NVIDIA 跟 AMD 哈、哦，那 NVIDIA 下滑是美国一个禁令。哈、哦，新限制导致它的那个五十亿美元的晶片订单可能要取消。哦，所以它股价下滑。M D 上涨 2.4 1一个 percent 哦，最主要诶、欸，第三季获利超出分析预期，而且明年的 A I G P U 销售可能超过2十亿美元啊、哦，明年景气还不错，所以大家对 A I C P U 的话啊、哦、，G P U 其实还是不要说太悲观啊、哦。再跨看高通的话，上涨了 1.4 1.74 七、哦、营收获利下滑，但是本季展望乐观哦，所以呢。基本上还优于预期啦，所以它股价上涨。那有机会显示啦哈、哦、，Android 的智慧手机市场正在趋趋稳，智慧手机制造商晶片库存过剩时期基本上已过。好，又再讲过了 ，Apple 的销售增加，然后高通说这个智慧型手机已经进入谷底，开始谷底已过，所以基本上呢要往上了哈、哦。好 q u a k c o m m 竟然五点八三涨很多哈。哦那上季营收哦又获利又于市场预期，虽然衰退，但又于市场预期哈。那手机晶片销售重挫开始减缓哦。那而且跟苹果延续合作关系，所以本季呢可能会交出量力裁撤。所以你看哦 ，Apple 那边也不错，高通这边也不错，所以看起来其实手机的部分有复苏了哈。大家注意这件事情。啊，那印碟大厂威腾电子也标了 7.26 percent， 宣布明年下半年分拆另一家独立公司。好，那就是关注在印碟和快产记忆体市场。好，金融科技呢 ，Sophie 涨了 1.02 该公司第三季营收强劲，哦上上调全年预色，所以金融科技也不错哈。哦、s t e r l a t i c h 哦，那个 Stellar Antics。哦，它基本上就联合工会已经完成了共识哦，所以他这个就是这部分 OK 了。那汇丰银行上涨啊、哦，它获利还不错。哎、欸，埃美森呢，他单日跌了 21.77 七哦，这个基本上第四季财报不好，只不过这小公司就不用注意了。开阔状况是美国的金丝雀，美股的金丝雀啊，景气金丝雀。那他第二季的财报相当不错哦，但是呢？它的获利达到两位数成长，但是这个预期呢，累积订单要减少，所以跌了六点六四。这很糟哦，至少财报是不错了哈，预期不好。OK， 那 WeWork 宣布倒破产了哈、哦。r o k u r o k u 它基本上是一个串流影音平台哦，它基本上还不错哦。它涨了多少？涨了三十点七四呢，每股七十八点零五美元。第三季财报量力广告。广告市场复出复苏哈，所以第四季财报预测也相当不错啊。Airbnb 呢涨哦，那可是它财报不好、哦，盘后就跌了。那基本上应该对那个旅游需求受到经济环境跟地缘政治冲突哦放缓啊。p e p p e r 还不错 p e y p a l 涨了五三点 percent， 因为它第三季的业绩相当不错，而且提升全国获利展望。好，星、哦、巴克也标了 9.48， 它获利也相当不错，财报获利营收都相当不错哦。OK， 西门子涨了 0.13， 三，嗯，它决定要投资在德州建造一个工厂，然后生产那个核心供电设备。未来涨了 5.65，、哦、那基本上为小李的小小车子了。那。公司计划裁员哦，所以就涨哦。好 ，Coinbase 这个比特币的哈，呃、哦，加密交易所呢，呃，连续七季亏损哈，那可是它小涨哈、哦。那 Spedia 哦，旅游服务呢，第三季财报告捷哦，营收优于预期，涨了十八点八四。哦，相当不错哈、哦，所以整个财报看起来也都还不错啦，哦。美股的财报现在看起来都还不错。好，重要经济指标，那最主要是那个片库成本上涨一点一了，啊、呃，前值一点零，其实这也还好。不过如果片库成成长哦，季增一点一，那四个季这边四点四，四点四其实稍高哈。然后房价呢，嗯、欸，增加哦。房价是缓，年增是五点六了哦，那还不错。然后，所以房价并没有说就低迷了。然后 ，Conference Board 的消费者信心指数一百零二点六呢，呃，比预期的一百还好，但是比前值一百零四点三降低哈、哦。然后 ，PMI， 呃，制造业 PMI 报五十哈，预期是五十。然后，再是，但是 I S M 制造指数是多少？是6 7全值四十又再度下跌，银建指数增加，哈、哦，领的零点四，处理失业救济二十一万，还不错啊、哦，没有很高。然后，灰龙就灰龙生产率哦，灰龙那个就业人口呢，呃、啊，就增加了多少？ 1 5万。哦，预期十八万，那前值二十九点七，那如果跌到十万以下，其实就有一点紧张了哈。失业率三点九哈，前值三点八，失业率持续增加，但再试一下哦。好，平均工时三四点三，前值三四点四，那这个就是景气趋缓了，哦、就是因为整个工作时间减少，就没加班嘛，没加班就景气趋缓的趋势，这个、看得出来哈。薪、哦、资年增率四点一哦，上上期是四点三，持续趋缓。那四点一的话。就是这趋缓是很好，因为这薪资年增如果提高呢，会有一个成本面的那个通货膨胀，成本推升的通货膨胀哈。所以薪资持续下跌的话，呃，没有成长就是趋缓的话，基本上对核心通膨的影响就比较小了哈。好，那惠智二指数呢，五十三哦，预期五三，全值五三点六，结果是多少？五十一了哦，这个大跌哈。所以美国的景气看起来是趋缓哈，看起来趋缓。嗯，好。以上是本周的每股一周回顾以重要经济指标分析。我是薛兆亨薛教授，谢谢您的收听，我们下期再见。